Nou, die kinders kan nou, kan nou maar uit gaan naar die kinderkerk toe, na jylle verskandelde kale toe. Nou, lieve vrienden, ons is nou al jylle langerik bezig met hierdie vrijheid in Christus reeks, en ons is oor jylle SA gemeente bezig hiermee, en ons is nou al so ver gekom in die reeks, dat ons nou in die laaste gedeelte, die vierde deel van die reeks inbeweeg, en hierdie deel gaan nou oor om hoe rechtig as disciples te groei. So het kom basis al op neer, dat dit alles wat ons die laaste paar maanden oor gesels het, dat ons dit nou een slag sal gaan toepas in ons dagelijkse levens, dat ons hier volgens sal gaan, kan gaan leef, en sal groei in ons geloof, geloofsvolwasse sal word. Nou in Romeine 8 vers 29, staan nog geskryf, die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelijkvormig te, we- te wees aan die beeld van sy seen, so dat sy seen baie broers en sisters kan hee, van wie hy die eerste is. Dis Godse doel vir elkeen van ons levens, Dis wat God graag wil hee, dat ek en jy elke dag meer soos Jesus sal word. Dis wat God vir ons bedoel het. Nou, ons is allemaal op verskillende plekke in ons geloofsgroei. Jy weet, op hierdie geloofspad van ons. Kom ons ek nou vandag een lijn nie getrek, een streep soos hier op die, op die boord. Aan die een punt stel voor babas in, in die geloof, en aan die ander kant leen mense wat volwassen is in die geloof. Mense wat basis altyd volgens Godse wil optree, en Godse wil soek en dit in hulle alledaagse levens ook, ook wees, iets van Jezus vir ander mense wees. Waar denk jy, sou jy op hierdie lijn leen? Sê nou ek nou vir julle vandag vir om jou vinger iwers op hierdie lijn te druk, waar sou jy jou vinger druk? Dink ge daar oor. Misschien voel het vir jou of jy nog redelijk in die begin rond is. Misschien nog een baba in die geloof. Of misschien voel het jou, vir jou of jy hier in die middel iwers rond vastgehaak het, en nie rechtig kan voor en toe gaan nie. Of dalk is jy al heel op hierdie punt, dat het vir jou voel, jy het al die meeste strykelblok oorkom in jou geloof, en jy leef baie na by die Heere, en jy wees iets van die Heere vir ander mense. Miskien was jy voor hierdie reeks nog nie eers op die lijn nie, had jy eers onlangs in die, in die familie ingekom het, in Godse familie ingekom het, en deel geword het van sy gesin. Maar waar jy ook al op hierdie lijn mag wees, is daar een ding waarvan ek jy wil verseker. En dit is dat God wil hee, dat jy nog meer sal groei. Dat jy nog meer soos Jezus sal word. En dan toch voel het vir ons so dikwels, of, of ons nie kan voor en toe gaan nie. Asof iets ons keer. Jy weet, asof ons sikkel om, om volwassen te word in die geloof. Jy weet, die kleinste dingiekie, laat ons weer in sonde val, of laat ons weer twyfel. En het vat die vreselik baie om ons, om ons levensboekies te skit nie en ons gedagtes is dikwel so vastgevang in ouwe maniere van dink, dat maak jy saak hoe hard ons probeer om te verander nie. As die druk op ons is, dan reageer ons maar weer volgens die ouwe maniere van dink. Ons tree op, as ons steeds gevangenis is, van ons ouwe zondige natuur. Maar die goeie nies is, liewe vriende, dat ons nie meer gevangenis van hierdie zondige natuur is nie. Het maak jy saak waar jy op haar lijn is nie. As jy aan die Heere behoort, is jy tenminste op die lijn. En niks kan jy daar afruk nie. Jy is deel van Godse familie, en dit beteken dat jy een nieuwe mens is. Jy is nie meer een sondaar nie. As jy aan die Heere behoort, is jy nou een heilige van God. Hy het gekom in jou identiteit van binnen af kom verander. Selfs al doen jy nog soms sonde, is jy van binnen af die Heere sy. Jy is op een nieuwe lijn gestel. Nou, liewe vriende, dis die boodskap wat ons so ver dier die hele reeks verkondig het. Maar weet jy, het gaan niks help as ons, as ons het hoor, 
maar ons maak het nie ons eie, en ons gaan nie daaruit leef nie. En daarom is het nou nodig, dat ons daar hier die touwe, selfs al is die touwe al los, om het van ons af te gooi, en ons los te maak van wat ons nog vasthoud, en een slag voor en toe sal beweeg, en ook in hierdie vrijheid sal gaan leef, in alles wat ons doen. In Philippense 3 vers 13, skryf Paulus, en hy sê, broers en sisters, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek, ek maak my los van wat achter is, en strek my uit na wat voor is. Kom ons doen dit ook. Kom ons gaan pas dit wat ons geleer het, toe in die praktijk. Kom ons gaan bouwen op hierdie basis, wat vir ons gelees is die laaste paar maanden. Want weet jy, as ek so na gelovig is om my kyk, dan lyk het baie keer asof, asof hulle sikkel om voor in te gaan. Om die waarheid te sê, dit lyk eindelijk asof, asof baie gelovig is achteruit gaan. Want al sê hulle hulle geloof, het dit nie altyd so'n groot inpak op hulle dagelijkse levens nie. Het tree maar nog net soos die, soos die rest van die wereld om hulle op. En weet jy, Paulus het ook so sikke gelovig is tegenkom daar in Korinthe. En dan skryf hy vir hulle brief, en hy sê vir hulle in 1 Korintheers 3, Broers en sisters, ek kon nie met julle praat soos met mense wat hulle die geest van God laat laai nie. Ek moes praat soos met wereldse mense, soos met kinderkies in die geloof in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste koos nie, want julle kon het nog nie verteer nie, en julle kan het nou ook nog nie verteer nie, want julle is nog wereldse mense. Daar kom jaloezie en twis onder julle voor, is dit nie omdat jylle nog werelds is, en jylle werelds gedra nie? Weet, ek denk ons sal allemaal kon saamstem, dat, dat het nie recht sal wees, om van iemand wat passe geloofig geword het, te verwag om dadelijk volwassen in die geloof te wees nie. Weet, dit is immers een proces. Iemand gaan nie dadelijk weet, hoe men alles, volgens Godse wil op te treen nie. Want aan die begin is hier nog amper soos een babiekie, wat nog alles moet leer doen, en moet leer om te leef, soos God graag wil hee. Maar die probleem met hierdie Korintheers, was nie dat hulle nog jong gelovig is was nie, en nie geweet het hoe om sekere levensvraagstukke te hanteer nie. Hulle was hulle een hele lang ruklank gelovig is, christene, maar hulle kon steeds nie vaste koos eet nie. Hulle het nie gevorder in hulle geloof nie, en dit was volgens Paulus abnormaal. Gelovig is, is veronderstel om te groei, maar hulle het nie groot geword nie, en die rede daarvoor was, dat twis en jaloezie nog aan die orde van die dag was in Korinthe. Hulle het geweet hoe hulle veronderstel was om te leef, maar hulle het gekies om nie daar volgens te leef nie. En dit het hulle weerhou daarvan om te groei, om groot te word in die geloof. Nou, babiekies is, is baie oulik. Jy weet, ek dink, hier so is die hele paar babiekies dat ek al verochend gesien het, en hulle is allemaal baie oulik. Jy weet, en as een babiekie huil of gelijkies maak of lach of enig iets doen, is hulle oulik. Maar ek dink jy sal saamstem, dat is een volwassene optrees soos een babiekie, dan is dit nie baie oulik. Eindelijk is daar iets baie hardseer, daar anders mens dit sê. En net so gaan dit ook in die geloof. Nadat ons geestelik gebore is, is ons veronderstel om ook geestelik te groei. Nou, mens krij baie boekies en pamflette en, en dinge wat vir jou vertel hoe om geestelik te groei. Het is belangrijk om tyd met God te spandeer, om stiltijd te hou, is belangrijk om, om bybel te lees en voordierend te luister na wat God sê en, en ook te bid met om te praat. En het is ook belangrijk om, om tyd met ander geloviges te spandeer. Hier so in die groot groep, maar ook in klein groepe, in selgroepe. En al hierdie goeders is noodzakelijk as ons wil groot word 
in die geloof. Maar wat baie van hierdie pamflette en boeken nie vir ons sê nie, is wat in die pad kan staan van geestelike groei. Wat het is wat ons kan keer om te groei. En is ook belangrijk dat ons hiervan bewust sal wees. Een goeie tuinier weet immers nie net wat het is wat plant laat groei nie. Het zonlig en water. Hy weet ook wat het is wat keer dat planten kan groei. Goed soos onkruid of, of siektes. En hy weet wat om aan te doen. En net so is het ook noodzakelijk dat ons al weet wat het is wat ons kan keer om geestelik te groei. So dat ons iets daaraan kan doen. Nou ek seker van ons heel wat dinge wat jylle kan noem wat een mens kan keer om, om te groei. En die groot sien is waarschijnlijk zonde. Dit wat ons nou, nou reeds genoem het. Dit was wat deel was van die, van die Korintheerse levens. Maar gedurende hierdie hele reeks het ons vijf goed raak geloop. Vijf goed tegenkom wat een mens kan keer om te groei. En as ons volwassen wil word in die geloof, dan is het nodig dat ons van hierdie goed bewust sal wees en sal verhoed dat hulle ons pooi gee. So kom ons kyk wat is die goed wat ons groei kan belemmer. Die eerste een wat ons genoem het, is as ons nie ons vrijheid in Christus vir ons self gaan toeeien. Die een ding wat ons gereeld vir mekaar gesê het, en met op blaaikies en, en pamflette en op posters, en ek sien hier so op die, op die kruis geskryf staan, en oorals om ons is, is dat ons vrijgemaak is in Christus. Dis die een waarheid wat ons die hele tijd verkondig het, maar het helpt niks as ons dit nie ons eie gemaakt nie. En totdat ons dit nie gedoen het nie, gaan ons nie volwassen geloofiges word. Solank as wat jy nog glo, jy is vastgevang dier jou ou sondige natuur en jy kan nie daarvan loskom nie, solank gaan jy nog optree, asof jy daar dier vastgevang is. As jy glo, jy is een sondaar, raai wat gaan jy doen? Sonde. Maar glo, jy is heilige kind van God, iemand wat vrygemaak is. Glo dit rechtig en jy gaan ook daar volgens optree. Daarom is het noodzakelijk dat ons hierdie, hierdie vryheid vir ons self sal toeeien. En dis nie een vryheid wat ons nog self hoef te gaan bewerk nie. Jesus het dit reeds vir ons gedoen. Dis iets wat ons dit moet kom aanvaar en daaruit gaan leef. 2 Korintiërs 5 vers 17 staan al, iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom. As jy in die Heere behoort, is jy een nieuwe mens. En dit beteken dat hierdie vryheid ook vir jou bedoel is. So moet daarom nie langer leef asof jy nog een gevangene is nie. Maar kom maak het jou eie. Wie van julle weet, wie, is Harry, wie was Harry Houdini? Meeste van julle, meeste van julle weet, Harry Houdini was een groot ontsnapkunstenaar. En hulle vertel van Harry Houdini, dat hy basis uit, uit enige tronksel kon hy ontsnap. En hy kon een slot binnen omtrend 30 sekondes, kon hy enige slot oopmaak. Hy kon selfs uit een strijjacket uit ontsnap. Maar weet jy, daar was een tronksel waaruit Houdini nie kon ontsnap nie. En dit was een klein tronkselikie hier in Engeland gewees. En gewoonlik was het net een paar sekondes vir hom een slot oop te maak, maar met hierdie spesifieke slot het hy oor die twee ure lang gesikkel en hy kon het nie oopmaak nie. En uiteindelik was hy so moeg van concentratie en het is so moedeloos ge- gevoel dat hy net gaan sit het en teen hierdie tronk dier geleen het en toe glip die deur oop, want hy was nooit gesluit nie. En vriende, ek denk ons is dikwels so. Ons glo, ons is vastgevang in ons omstandighede, in ons ou natuur. En ons dink, ons kan nie daar uitweg om en loskom nie. Maar weet julle, Jesus het lang al die deur vir ons oopgesluit. En is tyd dat ons net daarteen sal aanleen 
en hom sal vertrouw, en in vrijheid sal uitgaan. Kom by die tweede rede, tweede strykelblok, is as ons nie self verantwoordelikheid vir ons levens gaan neem nie. Ons het nie nou gelees dat die, dat die Korintiërs nie geestelike groeit nie as gevolg van twist en jaloezie, as gevolg van sonde wat nog steeds by hulle in die orde van die dag was. En toe Paulus vir hulle geskryf het, het hy nie aangebied dat hy vir hulle hulle probleme sal uitsorteer. Nee, dit was iets wat vir hulle self verantwoordelikheid moes neem. Hulle moes hulle sondes belei, hulle moes hulle daarvan bekeer, en hulle moes kies om in gehoorzaamheid aan God te leef. Dit was hulle verantwoordelikheid. Al wat Paulus kon doen, was om hulle te, te wijs op die waarheid, op dit wat hulle gekeer het, om te groei. En weet julle nie, in die werk wat ek doen, kom ek dikwels mense tegen wat nie self verantwoordelikheid vir hulle levens hoefat nie. Jy weet hulle wil hee dat ek net die rechte ding sal sê of die, of die rechte ding sal doen om hulle probleme vir hulle op te los. Maar ons allemaal weer die lewe werk nie so nie. En is precies die selfde met ons geloof. Die kese is altyd jouwne. Dis nie iemand anders nie. Jy moet besluit of jy gaan anhou sonde doen en of jy na God toe gaan terugdraai. Dis jou kese en jy moet verantwoordelikheid daarvoor vat. In Galatius 5 vers 1 staan op, Christus het ons vry gemaakt, om werkelijk vry te wees. Staan dan vast in hierdie vryheid, en moet julle nie weer onder een slavejuk laat indoom nie. Jy het reeds hierdie vryheid ontvang. Nou moet jy kies om nou aan vast te staan. Niemand anders gaan het vir jou doen nie. Jy gaan een dag self moet rekenskap gee, oor jou leven. En daar maak het nie soveel saak wat in die verlede gebeur het, of, of wie wat gedoen het, of wie sy skuld wat nou eindelijk is nie. Jy is steeds verantwoordelik vir jou eie leven, net soos die ou langs jou, verantwoordelik is vir hulle levens, en vir die keeses wat hulle maak. So het jy ook nie, jy sê, of iemand sê iets soos, jy het sy het my so kwaad gemaakt, dat ek jy kon help, om te vloek of te skel nie. Of sy het my, nie, sy het my so kwaad gemaakt, dat ek jy kon help om wat te slaan nie. Die kese is altyd jouwne. Jy kan nie altyd bepaal wat gaan gebeur in die leven nie. En jy kan ook nie bepaal hoe ander mense gaan optree nie. Maar jy kan bepaal hoe jy gaan reageer. En hoe jy dinge gaan hanteer. Gaan jy optree volgens Godse wil? Of gaan jy toelaat dat jou gevoelens, jou emoties met jou wegharde? Die kese is jouwne. Maar wat jy ook al kies jy moet verantwoordelikheid daarvoor aanvaar. Die derde groot struikelblok is as ons nie die grondwaarhede ken nie. Nou in die breers 5 staan die volgende, hoewel jy dit in hierdie tyd self reeds onderig behoor te gee, het jy weer nodig dat iemand jy in die grondwaarhede van die woord van God moet onderig. Een mens moet jy met melk voed en nie met vaste koos nie. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat recht of verkeerd is nie. Want ons nog een kind. Vaste koos is vir groot mense. Vir mense wat oor inzicht beskik en wat dier ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskui. Het klink baie soos die stik wat ons gelees het in Korintiërs. Want hierdie Hebreers het net soos die geloofigers in Korinthe ook gesikkel om te groei en volwassen te word in hulle geloof maar het klink nie asof hulle steeds vastgevang was in sonde, soos die ons in Korinthe nie. 
die probleem met hulle was, dat hulle die basisse waarhede van die geloof nie helemaal gesnap het nie. En met die gevolg, dat hulle alle in die ronde gegaan het, en net die vordering kon maak op hulle geloofspad, het aanhoudend met diezelfde issues oor en oor gesikkel. Nou die grondwaarheid van die geloof waarvan nie gepraat word, is dat ons nie gered word dier iets wat ons doen nie, maar dier dit wat Christus reeds vir ons gedoen het. Ons is gerechtvaardig dier Jesus wat aan die kruis gehaal het, en sy bloed gestoord het vir jou en vir my. En niks wat ons doen, kan iets daarvan wegneem of daarby voeg nie. Dit beteken dat jy nou nie een klomp goeie dade hoef te doen om dier God aanvaar te word of in Godse goeie boekies te kom nie. Jy is reeds in Godse goeie boekies dier wat Jesus vir jou gedoen het. God sit nie in wacht om te kyk wat sy fout jy nou weer gemaakt, so dat hy oor die vingers kan tik of jou kan veroordeel nie. Dis nie hoe God is nie. In Romeine 8 vers 1 staan al, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. God het jou lief en niks kan om meer of minder lief maak vir jou. So maak seker dat jy voortdurend aan hierdie kernwaarheid vasthoud, dat het eindelijk God is wat jou vasthoud. Die vierde reed is nogal een groot struikelblok en dis as ons denke foutief is. In Hebreers 6 vers 1 tot 2, dis nou die gedeelte wat net na die vorige deel in Hebreers volg, staan nou, laat ons nie stilstaan by die eerste dinge wat dan gaan in Christus verkondig word nie. Maar verder gaan, na die volle inhoud van die boodskap. Ons wil nie op niet die fondament leed hier te praat oor die bekering uit die leeweise wat oor die dood leid nie. Of oor geloof van God, die leer van die doop en die handoplegging, die opstelling van die doos en die eeuwige oordeel nie. Nou al hierdie kernwaarde is belangrijk. Het is belangrijk om daar vast te hou. Maar ons moet nie so vast hou dat ons nie voorin toe kan gaan nie. Het is belangrijk dat ons ook sal voorin toe beweeg. Nou, hoe doen ons dit? Deer dood eenvoudig, eens en vir altyd, van self uit te maak, wat het is, wat ons aanvaardbaar maak, vir God. En dis nie, hoe goed ons is, of wat ons al bereik het in die leven, of hoeveel talent ons besit, of hoe hard ons werk, of selfs nie eers, hoeveel mense jy al vir Christus gewen het nie. Al wat ons aanvaardbaar maak vir God, is Jesus, so offer aan die kruis vir ons. Dis dit. Nou ek weet al, is sommige van ons wat, wat ook geleer het, dat ons net aanvaar sal word, as ons die mense om ons altyd tevrede stel. As ons altyd ander probeer, please. En als is ook ander van julle wat, wat van kleins af geleer het, dat, dat jy absoluut die beste moet wees, voordat jy ouders dalk in jou sal aandag gee. Of dalk het jy van kleins af gehoor, dat jy nie so goed is, soos jy broer of jy sister nie. Of miskien het jou pa nooit vir jou tyd gehad nie. Of miskien het, is een baas bezig om jou dagelijks af te kraak en af te breek. En al die dinge het gemaakt dat jy, dat jy dink, jy moet, ook as het by God kom, perform, om dier God aanvaar te word, ook die beste wees. Vriende, dis nie hoe God is nie. Jy is reeds aanvaarbaar vir God gemaakt, dier wat Jesus kom doen het. Nou, al hierdie dinge, wat ek nou net genoem het, en goeders wat al dalk baie lang gelede gebeur het, kan echter steeds een dagelijks invloed op ons levens hee, en op jou, op jou verhoudings, een groot inpak hee, kan maak dat jy dalk dagelijks sneerslachtig voel, of dalk vinnig woedend raak, of vleend is, 
of daar kan het vir jou voel, as gevolg van goed wat in die verlede gebeur het, dat jy niks waard is nie, en dat selfs God nie eindelijk vir jou omgeen nie. En hierdie negatieve gedagtes kan soms baie diep in die mense hart gewortel wees. Maar weet jylle, Christus het ook gekom om ons daarvan te bevry. In 2 Korintiërs 10 praat Paulus oor hierdie type negatieve gedagtes, en hy, hy noem het vestings. En dan in vers 5 sê hy oor hierdie vestings, ons neem elke gedachte gevangen om het aan Christus gehoorzaam te maak. Ook hierdie negatieve gedagtes, hierdie stemmiekies wat ons dikwels hoor, ook dit kan aan Christus gehoorzaam gemaakt word, dier het bloot te stel aan Godse waarheid oor jou. En as jy nog wonder wat Godse waarheid oor jou is, wil ek jou aanmoedig om weer een slag na die geoboekies wat in die begin van die, van die reeks uitgedeel is, om dit daar te gaan kyk na die drie lijste wat daar verskyn. En te gaan kyk, maar wat sê God oor jou in sy, in sy woord? En as jy nie die boekies het nie, kom geselskris met my of met een van die ander leiders na die tijd en ons sal sorg dat jy die lijste kry. Maar die punt is dat jy daarna moet kyk en dit dan jou eie moet maak. Die kese moet maak om dit te gloe en deel van jou leven te maak. Onthou ook dat hierdie negatieve maniere van dink ook maar net een gewoonte is. Jy is gekonditioneer om so te dink as gevolg van al die goed wat in die verlede met jou gebeur het. En as jy dit wil verander, dan moet jy ook jezelf herconditioneer. Jy moet jezelf as het ware leer om niet te dink. Om eerder Godse waarheid in plaas van hierdie negatieve gedagtes te geloo. Nou, een baie praktische manier om het te doen, is basis om in die eerste plek te herken wat hierdie leens is, wat jy oor jezelf geloo. En het dan te gaan neerskryf, so dat jy het volgende keer sal herken as het weer opkom by jou. Jy weet hierdie gedagtes wat sê, maar oh, dit is typisch van jou. Dit is nou net wat ek van, van jou kon verwag. Vir die gedagtes wat sê, o, jy is so sleg. Of jy sal nooit enig iets kan bereik nie. Ons allemaal ken die stemmetjies. Maar gaan kyk dan ook wat die Bijbel oor jou sê, wat God oor jou te sê, in hierdie lijst of, of in die woord self. En gaan skryf dit ook neer. En gaan dan en maak een bewustelike kese, dat jy gaan kies om eerder Godse waarheid te gloe, as hierdie leen, wat jou gevoelens baie keer by jou opbring. En oefende dan in, oor een lang tyd. Kom ek heel een praktische voorbeeld van hoe dit in my eie leven gewerk het. Toe ek op my eerste jaar op, op Stel en Boos was, het ek nogal redelijk met my eie selfbeeld gesikkel. Met ek het gedink, ek is nie so baie waard soos ander nie, en ek het, as gevolg van een klomgoed wat in my leven gebeur het, het ek gedink, ek sal nooit rechtig iets kan bereik nie, en ek is baie minder waard as ander mense. En hoe meer ek het gedink het, hoe meer het ek het begin gloe, omdat ek al meer en meer bewijse daarvoor gekry het, dit is moos, wat jy wil, wat jy wil sien, sien jy. Toordat ek eens op die dag heeltemal moedeloos was, en by een boekwinkel ingestap, die van julle wat van Selle Boos afkom, sal seker wever onthou, wever boekhandel, ek by hulle ingestap, en een oom wever was in dienst geweest, en ek het vir hom gevra, of hy nie net asjeblief, vir my boek het oor selfbeeld, want ek moet iets doen, aan hoe ek oor myself denk, en hy het my so gekyk, en hy het vir my gesê, nie hy jammer, hy het nie, maar hy het wel een ander boek, wat hy vir my kan gee om te lees, en hy het so persboekie uitgehaal, en die titel van die boekie was, een leven van oorwinning, en wat ek hier geweet het nie, is dat die boekie was die Afrikaanse vertaling, van Victory Over The Darkness, van Neil Anderson, een van die boeken waarop hierdie reeks, waarmee ons nou bezig is, waarop dit gebouw is, en ek het gelees, en ek onthou, hierdie luister, hoe God oor, oor my ding, wat my identiteit in Christus is, het my geweldig aangegryp, en het my hele leven van, 
dit verander ook oor myself, dink. Kom, vir jy sê, gauw, min of meer, hoe hierdie proces gewerk het. Ek het gegloe, ek is niks waard nie. Maar God het vir my kom sê, in sy woord, dat hy my so lief het, en dat ek soveel waard is, dat hy bereid was, om sy seen, aan die kruis laat sterf, ter wille van my. Ek het gegloe oor myself, dat ek maar net een loser is. Maar God het vir my kom sê, ek is meer as oorwinnaar, dier dat hy my lief het. Ek het gegloe, ek sal nooit enig iets recht kan doen nie. Maar God het vir my kom sê, ek is tot alles in staat, dier dat hy my die kracht daarvoor sal gee. En dit het my net laat besef, dat sonder God mag ek daar niks wees nie. Maar ek behoort aan hom. En omdat ek aan hom behoort, is ek een nieuwe mens. Iemand wat dier Jesus self, die sout van die aarde en die lucht van die wereld genoem word. Iemand wat saam met God een bende kan stormloop, saam met God oor een meer kan spring. Iemand wat selfs dier die dal van doodskare weer kan gee, kan gaan. Nie omdat ek so wonderlik is nie, maar omdat God by my is. En elke keer wanneer een of ander negatieve gedachte by my opgekom het, van die ouwe gedagtes, dat ek het eenvoudig weer le met wat ek in Godse woord oor myself gelees het. En ek het het doelbewus gedoen, om eerder na God te luister, as na my eigen gevoelens, en ek het vir lang tyd gedoen, totdat hierdie Gods beeld, uiteindelik ook my selfbeeld, begin word het. En soos ek julle gesê het, ek was nooit weer die selfde daarna nie. Besef julle wat er ongelooflike voorraag, ons is gelovig gezet, om ons negatieve gedagtes, so te kan weer leer, liewe vriende. Weet julle, ek het verlede week, het ek met iemand gewerk, in my spreekkamer, wat ek, met iemand gesels het, ek klomp negatieve gedagtes gehad het, ook baie soort gelijk aan wat, wat, wat ek tegenkom het, en hy daarmee gesikkel, en, maar hy was nie gelovig nie, en weet julle, ongelooflike harde werk was dit, om hierdie gedagtes te probeer vervang, want nou is niks substantial om het op te baseer nie, as jy nie die woord van God het nie, maar ons as gelovig sê die woord van die levende God, waarop ons kan vertrouw, die woord van een God, wat nie kan lieg nie, een God, waar die waarheid is. En daarom kan ons dit geloo. So moet daarmee hierdie geleente by jou laat voorbij gaan nie. As jy sikkel met negatieve gedagtes, weerlee dit, dier te gaan kyk wat God in sy woord oor jou te sê. Of gaan praat met iemand daar En vervang hierdie gedagtes. En gaan leef in vryheid. Bring my by die laaste, laaste struikelblok. En dit is as ons nie leer om tussen goed en kwaad te onderskyn nie. In Hebreers 5 vers 14, ek het net ook gelees, staan al vaste kosses vir groot mense, vir mense wat oor inzicht beskik, en wat hier ervaring geoefen is, om tussen goed en kwaad te onderskyn. As ons volwassen word en geloof, dan moet ons leer om tussen goed en kwaad te onderskyn. En weet julle hoe een mens so hierdie onderskyringsvermoe kan ontwikkel? Op diezelfde manier, as het mense in banke geleer word, om vervalse noote uit te ken, dier so vertrouwd te raak, met die ware Jacob, dat jy precies sal weet, as die namaak so voorbij kom. Ons moet so vertrouwd raak, met wat Godse waarheid oor ons is in sy woord, dat ons dadelijk sal weet, as ons mislui word, dier ons eie gedagtes, of, of moeilijk ook dier ander mense. En daarom is het so noodzakelijk, dat ons gereeld, tyd met Godse woord sal spandeer. 
en het al meer deel van ons leven sal maak. Nou liewe vriende, onthou dat, dat hierdie slechte gewoontes en negatieve gedagtes wat ons het, oor een baie lang tyd gevorm is. En daarom gaan ons waarschijnlijk ook nie net oornag, dat van ons sla raak nie. Ga nie net oornag verdwijn nie. So moet nie moedeloos word, as het soms vir jou voel of jou geestelike leven baie stadig vorder nie. Hou net aan, om hierdie strykelblokke aanhoudend te verweider, om hierdie vryheid aan te neem, en vul jou voortdeerend met Godse waarheid oor jou, en gesels met ander gelovig is, sorg dat jylle mekaar opbou in die geloof, daar is mekaar, mekaar ondersteun, ook dier moeilike tye, jy het miskien sit jy verochend hier, en jy voel dalk ook net stak, as vir jy iwers vast sit, en nie voor en toe kan beweeg, dalk is het sonde, wat jou terughou volgend. Of miskien is het net dat jou emoties gereeld hand uitdruk met jou, en jy sikkel om het te beheer. Of dalk is al iemand in jou verlede, wat jy nog nie vergewe het nie, en waarvan jy nog nie kon loskom nie. Of miskien is het net dat jou omstandighede dalk vir jou te veel geraak, en jy heeltemaal oorweldig is dat die nie weet hoe met te hanteer nie. Ek weet nie wat het is volgend nie, maar ek weet dat wat het ook al mag wees, dat God saam met jou op hierdie pad is. Dit is die een ding wat ons verseker van kan wees. Dit is Godse pad wat ons loop. En hy ken jou omstandighede. Hy weet precies wat hierdie gaan. Maar hy weet ook wat er paakjes jy vat en waar jy soms rondwaal. En hy wacht vir jou om na hom toe terug te kom en ook hierdie vryheid wat hy vir jou bewerk het, dat jy dit sal aanvaar, en daarin sal leef, en jy weet dat hy sal met jou gaan, in alles. En in Matthies 11 vers 28, is hierdie wonderlijke belofte opgeteken van Jesus self. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal jylle rus geef. Vriende, hierdie belofte is ook vir jou volgend bedoel so kom aanvaar het vandag, moet nie langer uitstel nie, kom verweider al die struikelblokke, wat nog in die pad van jou groei staan, en stap die pad, saam met die Heere, en die wete, dat hy wil hy sal groot word, dat hy elke dag, meer soos Jesus sal word, Amen, kom ons buig die hoofd dan, bid ons net saam, die Heere, baie dankie dat, jy gekom het om ons, nieuwe mense te maak, Heere, dankie dat jy gekom het om ons om ons te verloos. Heere, van ons eie negatieve gedagtes en, en van sonde en van alles anders wat ons ook nog vasthoud. Heere, dankie dat jy reeds vir ons die vrijheid bewerk het. En ons kom nou vandag en ons kom vraag, Heere, dat jy ons sal help om elke dag een tree verder te neem in hierdie vrijheid. Om elke dag saam met jy te stap. Help ons om, om jy waarheid deel van ons levens te maak. Heer, om rechtig dit, dit wat jy oor ons te sê het, dit aan te grijp, ons eie te maak, en daarin te gaan leef. Heer, en ek wil bid vir elkeen wat vandag is, wat dalk seer ervaar uit die verlede. Heer, ek wil vraag dat jy die hand van geneesing nou op daardie wonde sal plaas. Heer, dat jy hulle sal vasthou en sal genees, soos net jy dit kan doen. Heren, ek wil vir hulle bid wat dier moeilike omstandighede gaan, 
Heere, kom, maak hulle asjeblief daarvan bewus, dat jylle vasthou, dat jylle dra, en dat jylle nooit sal los nie. Dankie vir hierdie ongelooflike wete, dat jy ons vrygemaak het. Kom, lei ons asjeblief, elke dag daarin. Ons bid het in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Vraag ons nou geleentheid vir die opneem van die offergaves, want ons die slotlid sal sê.